0: Всем желаю доброго дня. На связи Настя Князева. Традиционно это программа Ветеринарный факультет, где мы говорим про наших любимых домашних животных. На вопросы всегда отвечает Милаев Вячеслав Борис. Борисович, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедры внутренних болезней и хирургии Ижевской государственной сельскохозяйственной академии, профессор, практикующий ветеринарный врач. Вячеслав Борисович, доброго вторника вам.
1: Здравствуйте, Настенька! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: А вчера шла в студию понедельник, 14 февраля, и прямо солнышко так пригревало. И мне казалось, что. То, может быть конечно казалось но я ощущала вот это уже приближающаяся весна у вас как есть весеннее настроение
1: есть есть вчера точно было вчера действительно с... было да Солнышко. солнце это хорошо хоть и морозно было но солнце хорошо
0: сегодня мы с вами будем говорить про весенний период у домашних животных вообще бывают ли периоды летний зимний весенний осенний чем они отличаются и вот сегодня сделаем упор на весенний период как подготовить домашние животные бывает ли выраженная половая активность какие препараты могут применять животные которые Успокаивают животных в такой период Чем они опасны, есть ли альтернативы Вакцинацию тоже обсудим, линьку и авитаминоз Готовы?
1: Готовы. Давайте готов, тогда в целом да. поговорим
0: про весенний период у домашних животных. Как он влияет на наших питомцев?
1: Ну, весенний период, вы, конечно, имеете в виду это период гона, как иногда говорят, или период течек, да, то mm -hmm. есть период возбуждения либида, ну да, действительно влияет. То есть э, собаки, кошки, они, в общем-то, сезонные животные. Люди. И, ну, людей, наверное, по-другому, но хотя тоже весну и людей никто не отменял. Да, да, да. Но у них это больше выражено. И, в общем-то, оно это связано с природой, с тем, что они должны в определенное время потомство выносить и прочее. Это не просто так, это все мудро сделано. Поэтому есть весенний гон, есть осенний гон. Вот. Как правило, это, ну, они цикличные. Допустим, у собак это строго через 6 месяцев, у кошек, может быть, несколько по-другому. Ну, примерно это тоже цикличность. Но у всех в основном совпадает вот именно весенний, это март.
0: Самый Конец февраля, апрель, месяц, апрель это... да,
1: угу, да, и март. потом вот через 6 месяцев вот от марта, допустим, считайте, когда следующая течка будет у собаки. но ну, это сентябрь, октябрь. То есть ну, не зря говорят так. мартовские коты. Да, ну, да. ну, не зря говорят мартовские коты, да.
0: Говорим сегодня про весенний период у домашних животных. Это особо выраженная половая активность, то есть начинается, так скажем, гон и у кошки, и у собак, и у других животных тоже. А если, допустим, не кастрированы домашние животные, можно ли какие-то препараты давать, которые успокаивают животных в этот период, или они опасны, или есть какая-то аль альтернатива, но всегда говорят, что если нет в планах размножения, лучше кастрировать, это для здоровья.
1: Ну, действительно, если нет в планах размножения, нужно кастрировать, по препаратам все сложно на самом деле, и... Такие препараты, они, в принципе, на несколько групп делятся. Самые, в общем-то, эффективные, это, конечно, гормональные, то есть гормональные контрацептивы, но мы, врачи, категорически не рекомендуем их давать, потому что всегда бывают большие проблемы. Вот этот гормональный
0: Я однажды кошке свои дала вот эти капельки, все прыщами покрылась, Прямо серьезно, весь подбородок был в красных пятнах. Прыщи – это самое,
1: может быть, безобидное, а вот самое опасное для кошек – это, в общем-то, опухоли молочных желез, то есть возникает Мастопатия, иногда молочные железы огромные. Просто огромные встают с кулак больше. Это очень тяжело лечится, долго, муторно. И тут даже хирурги не помогает. Все надо просто время, время, время. Или со временем может быть рак молочной железы. Это, сами понимаете, серьезно. Это серьезная операция очень. И плюс может быть воспаление матки, пиометра и прочее. То есть гормональными все очень непросто. Тут надо подбирать. В общем, это мы категорически не советуем. И вот я радиослушателям прямо красной чертой хочу подчеркнуть, ни в коем случае этого не давайте. Вот проблемы могут быть большие. Ну, а вторая группа это успокаивающее. Вот тут как бы много всего. Есть кот Баюн там, и прочее, там, антистрессы, но это все малоэффективно. Есть более эффективные препараты, конечно, уже чисто фармакологические специальные, типа габапетина, я много о нем говорил. Вот они поэффективнее, но не факт, что они помогут. Они, в принципе, чуть-чуть успокаивают животность и снимают напряженность общую. Но реально-то ничего, конечно, не, лиш... ну, не решают. Сами понимаете, половой инстинкт, инстинкт размножения, он самый сильный практически, и с ним очень тяжело справиться. Поэтому или вяжем или кастрируем. Тут нужно
0: задать вопрос. Если не вяжете, то для чего мучить себя? Вот этот ор в 4 часа утра, да? Вот эти диваны, углы поцарапанные, да, да. лужи, а, запах. Просто можно один раз свозить к врачу, все качественно сделать и жить спокойно, и не мучить да, животное. Да, именно
1: качественно. Конечно, в клинику не надо, как домашние. Ну, осторожно с этим надо быть, вот со всякими операциями, а бы где. То есть, действительно, осложнений может быть много при кастрациях. Не надо думать, что это операции совершенно Вы простые. Говорили, что это Ой, операции, это да? очень сложная операция. Зачастую такие осложнения дают, что там ой 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 ой, -ой. Поэтому, конечно, надо все делать по-хорошему, но это все можно решить. Ну вот, единственная, у человека ситуация может быть, когда, допустим, ну вот есть сука, да, она там еще молодая, хотят висать на третью течку. То есть, ну вот, получается, две течки надо пропустить. Ну, тут чисто пропустить и потерпеть. Это все проходит. И с кошками также все проходит, потерпеть. А если нет, ну, просто кастрировать и все это. Реальный выход из многих ситуаций.
0: Вячеслав Борисович, немного отвлечемся от нашей темы, потому что присылает народ вопрос. Давайте отвечать. Давайте. Британ, 10 лет, глазки текут месяца два. Роман позвонил нам за кадром, рассказал свою ситуацию что можем посоветовать?
1: Месяца два текут глазки, угу. да?
0: Британ, 10 лет.
1: 10 лет, да, пожалуй, уже с слезными точками не должно быть проблем. Хотя и бывает, знаете, тут, наверное, я ничего не, не посоветую. Надо, конечно, смотреть. Ну, вот что они истекут. Ну, попробуйте самое простое спитый чай позакапывать несколько раз. Ну, вторично заварку заварить, позакапывать. Иногда это помогает.
0: Обычный черный чай? Ну,
1: черный чай вторично заваривается, да, и вот здесь несколько дней. Если это не пройдет, ну, надо, конечно, показывать. А, просто... а если ромашка или какие-то капельки? Да вот чай лучше всего. Он и вяжущий чуть-чуть, и обволакивающий капельки. Ну, от, от чего я посоветую капли? От аллергии это одно А конъюнктивит бактериальный это другое Может быть там еще какие-то варианты А может слезные точки действительно не работают Доктор проверяет То есть я допустим делаю тест И проверяю проходимость слезных точек А как я скажу вот сейчас вот Поэтому чай попробовать. Он всегда такой вариант без... И у людей, и у животных. И у людей, и у животных, да. Всегда такой вариант нормальный. Он точно не принесет следа никакого.
0: Если не поможет, то тогда к врачу. Тогда к врачу. Uh -huh. Следующий вопрос. У кота начали выпадывать усы. Ему 4 года. Беспородный. Раньше такого не было. Признак ли это какого-то заболевания и надо ли обращаться в больницу?
1: Иногда признак заболевания, да, всякое, может быть, и клещ может быть, может быть, аллергии какие если это расчес, может быть, это нехватка витаминов, скажем, то есть еще надо понять, чем кормят, если обычная пища, тут витамины нужны, если хорошая корма, ну, скорее всего, тут все должно быть сбалансировано. Ну, бывает, выпадают усы, они потом восстанавливаются, и такое бывает, чисто вот какая-то смена вибриз вот этих, ну, в основном-то тут... Uh -huh. Как-то надо смотреть тоже.
0: Лиса, она прислала нам сюжет для мексиканского сериала. Давайте послушаем. Здравствуйте, у нас кот-кастрат, кошка тоже кастрирована. Что происходит с ними, периодически не понимаем. Кот преследует кошку, пристраивается, покусывает. Ну, в общем, все, что делает нормальный кот. Кошка тоже не особо против. Пока кот не начинает психовать, тогда она вот пугается и убегает. Что
1: происходит? Ну, такое бывает, во-первых, смотря когда кастрировались. если кота кастрировали довольно поздно, инстинкты точно останутся, а бывает все равно, просто это даже переходит в план игры какой-то и прочее, так часто бывает, когда животные живут вместе, вот кошка с котом да, Говорят, бывает у собак так показывают э,
0: доминацию, то есть кто главнее?
1: Ну, и у кошек может показывать Доминантное поведение Но оно несколько другое, конечно mm -hmm. Ну, может быть, вот и так проявляться Зачастую это просто вот такие вот как бы игры, то есть они mm -hmm. остаются все равно где-то на подсознательном уровне. Если они точно кастрированы, если там точно код не крипторг был и не удалили одно яичко, так бывает, люди говорят кастрированные, потом выясняешь, код был крипторг, одно яичко убрали, одно оставили, вот у него, естественно, все эти фун сохранятся функции, гормональный фон, но тут надо обязательно переоперировать. Если уверены, что было два и убрали, ну, значит, это... ну Просто поведенческой, Поведенческая еда. Оставьте их в покое.
0: Оставьте в покое. Берите пример. Ветеринарный факультет. Вячеслав Борисович, как быстро помочь своему домашнему животному, своему питомцу быстро встроиться в этот весенний период, пережить его хорошо, справиться с линкой, с вот чтобы все максимально хорошо прошло, чтобы шерсти меньше было дома. Или это бесполезно?
1: Ну, чтобы было шерсти меньше, мы уже говорили, надо вычесывать, это единственный, по сути, радикальный способ вычесывать, или вот туда-сюда будет потеплее весна, да и сейчас уже, в принципе, можно сделать иногда просто кошку, скажем, нагло постричь, это реальная проблема, спасающая от шерсти, потом она отрастет, тут ничего плохого нет. Шикарно отрастают, особенно если кошки лохматые и много культуного, это вообще спасение. То есть, То есть потом можно прям побрить кошку. Шерсть ровная, постричь машинками, да все, мы стрижем, как бы делается подо льва это, и все замечательно. Я своих кошек всегда стриг помню. Это они не потом... только
0: у породистых кошек, это у любых?
1: Ну, у меня персидская была, помню, невская маскарадная, ей стрих, и стрих, они обе лохматые были. По большому счету можно у любых. Но вот краткошерстные меньше, конечно, это делают. А вот которые действительно пушистые, сибирские, там, ангоры, с ними все замечательно получается. Или вычесывать, я ведь много говорил, фурминаторы есть, ну, хорошее средство, они очень хорошо вычесывают. А так, а витаминозы, они в принципе не будут, если сухими кормами кормить, такого не бывает, мы особо никогда ничего весной-то и не рекомендуем. Но если обычная пища, ну, обычные витамины, какие-то комплексные поливитамины для кошек, для собак, ну, для определенной возрастной группы, вот, в общем-то, и все, с чем надо справляться.
0: А когда кошку стрижешь, бреешь и так далее, не замерзает она?
1: Поэтому я говорю, надо вот или сейчас делать Когда еще отопление uh -huh. нормальное И она к этому времени отрастет Или делать попозже, когда вот уже тепло То есть она реально не замерзает Не надо делать это в межсезонье Когда вот, допустим, осенью нежелательно Когда отопление еще не включили, а уже холодно Но весной у нас такого межсезонья, как правило, не бывает Да, Наоборот, проблема отопления еще есть и всегда жарко Поэтому весной это, в принципе, можно всегда сделать
0: я однажды пришла к подруге, ее кошку побрили как раз под льва, угу. грустная сидела. Думаете, испытывают какой-то
1: дискомфорт, стресс по этому поводу? Ну, иногда испытывают, конечно, поэтому тут надо смотреть все индивидуально. Если, допустим, животное очень стрессует, ну, предварительно препараты какие-то давать. Если не особо стрессует, то, в принципе, можно, ну, чуть-чуть посидит грустно, и все, ну, как правило, бывает, это очень быстро проходит, у меня ситуация была наоборот, кошки друг друга не узнавали, я, допустим, в Персидскую первую стрика она лысая, там, Вторая кошка ее просто не узнавала. Она смотрит и не поймет вообще, что происходит. Но быстро все это приходило в норму. Поначалу они, конечно, совершенно другие. Она становится такая худая, страшненькая кошка. Но буквально через неделю шерсть уже такая становится. Я говорил, даже она не плюшевая, велюровая какая-то такая. Это угу. очень приятное такое ощущение. Ее гладить приятно. Им потом самое главное хорошо. Ей уже не жарко, колтунов нет, все это не лезет. На самом деле они потом себя, мои в всяком случае чуть-чуть чувствовали себя себя шикарного. Вот, Я ситуация. знаю, чем
0: мы сегодня с сыном будем заниматься. Вячеслав Борисович, мы с вами еще не говорили про вакцинацию. Весной и осенью обычно ее делают. Рассказывайте.
1: Да, вакцинация это очень важно, это ответственный шаг, обязательно ее надо проводить. Есть сейчас куча вакцин, лучше делать, конечно, комплексные вакцины, чтобы бешенство было, которое, в общем-то, защищает больше нас, чем животное, да, вакцина от бешенства, но и в этой вакцине в комплексной есть еще инфекции, которые защищают само животное, это чума, там, энтерит, у кошек это панликопения, это калицивироз, ренотрахеид, то есть как бы куча инфекций, все это делается, по сути, в одной вакцине и вакцине. Ближе, ближе. И, в общем-то, делается однократно, ну или двукратно, если это первая вакцинация. То есть вакцинацию надо обязательно делать. Почему делается весна-осень? Ну, потому что так как-то получается. То есть, щенки родились, туда-сюда вакцинация, котята родились, туда-сюда вакцинация, поэтому это получается весна осень. Но на самом деле, не нужно сейчас, как бы, Привязываться ко времени года вакцинация делается ежегодно, то есть через одиннадцать с месяцев, грубо говоря, животное должно ревакцинироваться, то есть повторная прививка. Вот если делали, скажем, прививку в феврале, ну то есть как бы в феврале может быть и сделать ее, или может быть даже чуть раньше, то есть как бы на 2-3 недели, то есть как-то так. Вакцинация делается ежегодно, один раз в год делаете и все, и как бы забыли проблемы, но обязательно должна быть отметка в паспорте, есть специальный паспорт вакцинации, отметка в паспорте должна быть. Вот это основные рекомендации, остальное больше ничего. Есть импортные вакцины, есть наши отечественные, разница по цене небольшая сейчас с импортными, поэтому я лично почитаю, импортными работать. Они зарекомендовали себя десятилетиями. Я уже вакцинацией занимаюсь там больше 20 лет. Ну, кто-то наши делает отечественные. Тоже вроде бы особо проблем нет. Ну, как-то так.
0: А, а у, у собак как? Тоже весной вакцинация? И у
1: собак, и у кошек все одинаково, ежегодно. Просто получается весной, конечно, пики больше, потому что. Ну, если вот делать прививку
0: после прививки, сколько животных дома находится, или сразу можно прогулку?
1: Если ревакцинация ежегодная mm -hmm. вообще ничего. Сделали прививку, как mm -hmm. правило, переносимость хорошая, они когда не болеют. Крайне редкие случаи бывают, каких-то отеков, там, почесываний, еще чего-то. То есть крайне-крайне редко. То есть привили и дальше гуляете. Если это молодое животное, щенок, там все или, или котенок, там все по-другому, конечно. Животное считается привитом через две недели после второй дозы прививки. Но это врач все говорит, конечно, mm -hmm. то есть делается первое. Никуда не ходим, не гуляем, сидим дома по возможности а никаких вообще, контактов. Без
0: прививки высокий риск заразиться чем-то.
1: Да, да, кошки болеют В общем-то, много инфекций Было очень много, пока мы вот не вакцинировали Сейчас и культура вакцинации кошек тоже у нас довольно высока И болеть меньше стали Раньше болели очень много и тяжело Это глаза выпадают, это куча проблем Это летальные исходы
0: То есть все прямо на газонах можно подхватить? Да?
1: Можно подхватить даже в, в, дома в квартире Потому что с газона, с подъезда Вы на ногах принесете вирус Животное понюхает Вот вам, пожалуйста Потому что часто задают вопросы люди А? А откуда она, uh -huh. у нас котенок там никуда не выходит из дома, никогда не выходила, как бы сами принесете. Вот в этом проблем больших нет. Поэтому на газоне, где угодно, и даже, в принципе, не газон, а самое опасное – это лес. Uh -huh. Зачастую люди думают, вот мы вывезем за город, на, на, на природу, воздух. и там погуляем, там типа, ничего не будет, там собак нет. но не надо забывать, там есть лисы. Uh -huh. А лисы это, а лис у нас очень много сейчас, а лисы, они переносчики бешенство. и бешенство, но бешенство это должно, лисица укусить должна, это маловероятно. А вот чума, это природная очаговая инфекция, Лисы-переносчики они переболевают, то есть какая-то популяция лисят гибнет, какие-то выживают, они приобретают пожизненный иммунитет, но в течение длительного времени, около года, может быть, выделяют с мочой, с калом угу. вирус чумы. Если вот как бы щеночек погуляет, где-то по травке в лесу, ну, может заболеть им будет летальный исход сейчас этого меньше потому что вакцинировать хорошо стали ну вообще это очень тяжелые инфекции mm -hmm. не дай бог
0: если моей кошки, например, 7 лет, и мы вакцинировали ее только один раз а в детстве, то сейчас что, есть общественность. смысл? непривитая. То есть есть смысл нужно перед тем, ну, по как идее, на дачу. Да. По uh
1: -huh. идее, надо перепривиться. Да.
0: Вам большое спасибо. На вопросы, как всегда, отвечает Милаев Вячеслав Борисович, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедры внутренних болезней и хирургии Жевской государственной сельскохозяйственной академии, профессор, практикующий ветеринарный врач. Вячеслав Борисович, как всегда, вам большое спасибо за все ваши ответы. До новых встреч!
1: Всего доброго, удачи. Здоровья.